0: 2014年10月，家住在河北石家庄赵县的常丽红失踪了。这位常丽红是一位47岁的普通的农村妇女，她性格外向，闲不住，平时晚上没事了，经常会出去串门有时去打麻将，有时去找人聊天。在10月9号这天晚上7点多，常丽红像往常一样又出门了。但这次他却一夜未归，家人们想给他打电话，但却发现他忘了带手机，这联系不上了。对这个情况呢，一开始家里人并没有太过担心，因为在出门之前，常立红说了，他说自己要去隔壁村的朋友家里帮朋友说媒。那既然是做媒，肯定要坐下来吃点饭、喝点酒，给撮合撮合。以常丽红的性格来看，没准儿一高兴了，喝多了，在人家家里面就住下了。但是常丽红出门之前，并没有说自己要去谁家帮谁说媒，所以家里人也没办法，只能在家等着。可是到了第二天、第三天，常丽红还是没有回来，这让家人们有些担心了，他们开始四处寻找。可是找了好几天，问了好多亲戚和朋友，都没有任何线索。于是没办法了，他们最终只能选择报案。在接到报案之后，赵县警方开始紧锣密鼓地展开搜寻。但是就在这期间，在常丽红失踪十天之后， 2 0 1 4年的10月19日上午9点多，警方又接到了一起新的报案。这次还是在赵县，在赵县赵家庄村的村子外面一处偏僻的草地中，发现了一具女性尸体。当时，一位村民正在附近放羊，在驱赶羊群时，他无意间在一堆杂草下面发现了这具尸体。这具尸体，它的状态非常诡异，甚至也可以说非常恐怖和血腥。首先，尸体的左眼被钉进了一颗巨大的钉子，整个眼球已经血肉模糊。而且需要说的是，这不是一个普通的钉子，它是一颗木头钉子，是用树枝打磨削成的。经过辨别，使用的还是桃树枝，是在死者死后被钉进去的。接下来能看到，在死者的头部。有一处钝器击打的伤痕，但伤口并不深，也没有流太多血。他的致命伤在颈部，一根很粗的绳子紧紧的缠绕在死者颈部，勒痕下面大部分皮肤都已经破裂出血，看得出来凶手的力气是非常大的。更加恐怖的是尸体的下半身，他的裤子被脱了一半，上半身的衣服也被撩开。他的腹部被某种利器刺了好几个洞，流了很多血。从这些不规则的伤口判断，所使用的利器很可能就是戳进他左眼的那根用桃树枝做成的钉子。最为可怕的是他的下体，他的下体也同样遭到了破坏，也有被利器戳穿和撕扯的痕迹，血肉模糊，鲜血淋漓，非常吓人。这样的场面，即便是赶到现场的民警也不愿意多看一眼。除了尸体本身，在现场还发现了一些其他物品，包括一张粉色的床单，被几块砖头平整地铺在地上，还有一个空的白酒瓶，里面的酒已经没有了，以及一个破旧的小小的笔记本。这些东西上面都没有太多灰尘，看起来应该适合尸体。一起出现在这里的，那么他们和这起案件应该就也有联系。这具尸体出现的地点，它是紧挨着一堵废弃的墙壁。从墙上喷溅的血迹来看，这个地方应该就是命案发生的第一现场了。至于这位死者，他的死亡时间，经过判断，应该是在一周到两周之间。看起来。这名死者衣着普通，年龄大约在45岁左右。虽然已经步入中年，但能看出来他依然非常爱美，妆容精致，穿着搭配也比较讲究。他本身长得也不难看，很有气质。但是这肯定不是一起劫色案件，因为经过判断，所有那些伤口都是在死者死后留下的。所以，案犯对死者应该是有着某种深仇大恨，即便已经将其勒死，也要继续去破坏尸体。破坏尸体用的那个桃树枝是特地用刀削出来的，这显然是提前制作好的，而不是在现场临时起意。毕竟在附近也没有桃树，由此可见呢，案犯在作案之前是经过了精心的准备。此外，尸体没有被性侵的迹象，这也进一步说明案犯作案的动机更有可能是寻仇，而不是劫色。既然如此，那么当下工作的第一要义就是确定尸源，查清死者的身份。恰好就在十天以前，家住在赵家庄的常立红失踪了。不论从死者的样貌、年龄，还是死亡时间来看，两者都非常符合。于是，警方联系了常丽红的家属来辨认，最终确定死者就是失踪的常丽红。常丽红四十七岁，老家在广西，她十几岁就来到了赵县，嫁给了赵州镇的郭志，夫妻俩育有一男两女三个孩子。目前，儿子和大女儿都已经结婚，小女儿在石家庄市里读大学。常丽红自己呢，是一名普通的打工者。在一家造纸厂里面当工人。一个如此普通的农村妇女，莫名其妙的惨遭杀害，尸体还被破坏的如此严重。常丽红的身上到底发生了什么？凶手和她之间又有着怎样的恩怨纠葛呢？据家人介绍、啊。常立红性格外向不假，但是为人还是比较精明的，不可能和人结仇，从没听说过他有什么仇人。不过呀，在失踪之前，家人说常丽红确实有一些奇怪的举动。首先，在常丽红彻夜未归的第二天白天，家里人去了一趟常丽红上班的造纸厂。想看看常丽红是不是直接去上班了，但是常丽红的直系领导造纸厂绿化科的李庆熙李科长，他却反问说：“常丽红不是请假了吗？”这句话呀、啊，让常丽红的家人们瞬间摸不着头脑，因为他们根本不知道这回事仔细一问才知道。就在昨天，也就是常丽红失踪当天的白天，他找这位李科长请了一个十天的长假，请假条还是李科长帮他写的，常丽红只在最后签上了自己的名字。一边说着，李科长拿出了一张请假条，那上面确实有常丽红的签名。据李科长说，说当时常丽红在请完假以后啊，还对李科长叮嘱了一下。说我请假的事儿不要告诉任何人。李科长当时就感觉奇怪，但是考虑到这是人家的私事儿，也就没有多问。这当天白天刚刚请了一个长假，结果到了晚上就失踪了。这事儿看起来确实是有点说不出的蹊跷。除了请假这事儿，在十月九号常立红失踪当天，他当晚的外出行为其实。也有一些反常。一般情况下呢，他都是在家里吃过晚饭之后才出门，但是那一天晚上，他连饭都没吃就直接离开了。当然，常立红当晚出去是去隔壁村给朋友做媒，也许他是要去朋友家里面一起吃呢，这倒是有可能的。但是问题是，这个朋友到底是谁呢？常立红在走之前没有说，所以当下必须要尽快的找到这个朋友，才能了解到更多信息，因为这个朋友很可能是最后一个见到常立红的。然而，当警方走访了周边的所有村子之后啊，却发现常丽红这其实是无中生有，根本就没有人找常丽红给做媒，没有这回事那么换句话说呢，常立红当晚对家人们撒了谎，他当晚出门肯定是另有目的。那他出门到底是去干嘛呢？警方调取了村里面为数不多的监控，虽然最终没有查到他去了什么地方，但是却发现了另外一个很奇怪的细节。之前提到，在常立红的尸体旁边有一个空的白酒瓶。这瓶白酒其实就是常丽红带来的。从监控里可以看到，常丽红当晚走出家门之后，他首先去了商店买了一瓶白酒，然后又独自向远处走去。难道说他是一个人在外面喝闷酒，然后突然被袭击了，惨遭杀害吗？恐怕不会，家人们都表示。以常立红这种外向乐观的性格来看啊，他不可能做出这样的事情。如果真的有什么心事想喝酒了，那肯定也是拉上朋友一起喝。把上面这些反常的疑点都串联在一起，啊，先是请了一个长假，又在当天晚上对家人撒谎，独自外出。出门之后呢，又买了一瓶白酒，关键这个白酒后来还都被喝光了。就剩下一个酒瓶这些疑点再结合在现场发现的那张床单，警方猜测啊，常立红当天晚上很可能是和某个人有约会，两人一起在现场附近铺上床单，开始野餐，一边吃一边喝。这个猜测呢，后来也得到了法医的证实，因为通过后续的解剖发现，在常立红的胃里。还有一些没有被消化的肉类，应该是鸡肉或者鸭肉。但是常立红当天他并没有吃肉，所以说他肯定是当晚出去之后在外面吃的，这也可以在侧面证明他当时和人有约。能让常立红偷偷摸摸的外出约会，那么这个约会对象呢，他和常立红的关系肯定是非同一般。他们很有可能是情人关系，而常立红在当天白天又请了长假，因此有理由猜测，常立红有可能是想和这个人一起私奔。但是最终呢，常立红却在这里遇害了，所以当晚和他约会的那个人就有着重大嫌疑。当然，不得不说的是，目前这也仅仅是一种猜测。警方需要一步一步地去验证这种猜测。他们走访了常丽红的同事和一些好友，发现确实有一些男性和她关系不错。不过呢，他们仅仅是普通的朋友关系。这些男性朋友也都有自己的家庭，他们的家庭也都很和睦。常丽红和丈夫的感情也一直不错，不然的话，怎么可能生三个孩子呢？那么换言之，常丽红没有婚外情的迹象。看起来好像的确如此，但警方总觉得这事儿不可能是表面看上去那么简单的。为什么呢？这就要提到在现场发现的另外一件物证，之前提到的那个小小的笔记本。翻开笔记本，能发现这其实是一本日记。这其中记录的内容很有意思，我们随便读两句其中的话，大家感受一下。我为祖国献石油，吃的喝的不用愁，你要跟我走一回，一倍两倍不后悔。署名：你爱的人，黑金。单身48也想有个家。这次看到你，心里很欢喜。署名：黑金。小常，很高兴认识你，一眼就能看出来你是我的唯一。你的贞洁，你的漂亮，你的爱心，你的浪漫，你的许诺，就看你的行动，就到老地方约会。小常，我爱你。短短两三句话透露出了很多信息。首先可以知道，日记的作者是一个叫黑金的人；其次还知道他已经48岁了。除此之外呢，日记里面多次提到了小长，能看出来黑金对这个小长极为痴迷，两人似乎是恋人关系。虽然这里面写的这个“小长”的“长”是长短的“长”。但警方仍然认为，这小常应该就是死者常立红，因为在日记里面有一段这样的话，记录了黑金和小常是如何相识的，是这样写的：康龙饭店门前看自行车的郭师傅真义气，经常聚一聚也是一种享受。他侄媳妇儿也很义气，喝酒不欠账，很开朗，很浪漫。这段话里面提到的郭师傅的侄媳妇儿，就是小常。而经过警方调查，这个康龙饭店确实有一个郭师傅，叫郭山。而这个郭山的侄子就是常丽红的丈夫郭志。那么由此可知，小常肯定就是常丽红。在这个日记里，黑金记录了很多和小常约会的场景。之后，经过和常丽红的家属核对啊，警方发现，其中记录的那些约会的日期，恰好都是常丽红不在家的日子。所以，由此不难发现，这个常丽红他确实存在出轨的行为，而出轨对象就是这个日记的作者黑金。再结合之前的推测，这个黑金就极有可能。是杀害常立红的凶手，但现在的问题是，这本凶手的日记为什么会出现在现场呢？警方注意到，日记被发现时是在死者常立红的手边，看起来他似乎是想用手去盖住这本日记，所以说呢，有可能啊是在搏斗过程中，这本日记不小心掉了出来，也有可能。常立红是通过某种途径得到了这本日记，在最后时刻故意拿出来给警方留下线索。那么这其中的这个黑金，他又是谁呢？在日记里面提到了很多石油还有油田相关的内容，看起来这个黑金啊，应该是从事石油相关的行业。而在赵县呢，确实有油田。所以说，黑金他有可能就是油田上的工人。刚刚提到，黑金曾经和康隆饭店的郭师傅一起喝酒，从而认识了小常。所以说，黑金和郭师傅应该认识。于是，警方就立刻找到了郭山郭师傅。郭师傅回忆说：“说几年前，自己确实和一些油田上的工人经常一起喝酒，算是饭桌上的酒友。”当时自己的侄媳妇常丽红，偶尔确实也会来，但那毕竟是几年前的事儿了，而且又都是酒肉朋友，自己早就忘了都有谁了。警方提到黑金这个名字，他也没有什么印象了。也的确，根据日记里的描述啊，黑金是在2006年认识了小常，而案发是2014年，这中间时隔八年，记不住。也是正常的。于是，接下来警方就转换思路，从赵县的各个油田入手。从刚刚我们念的那几句日记啊，大家应该都能听出来，这个黑金他在写日记的时候有一个很特殊的习惯，他会把我写成“俄”，“我为祖国献石油”，小常，“我爱你”。从这个读音这发音来看啊。这似乎表明黑金是来自陕西或者周边地区，陕西方言哎都喜欢把我说成我，所以警方开始对赵县的各个油田展开大范围走访，查一下有没有叫黑金的，姓黑的或者姓金的，四十八岁左右，来自陕西或周边地区的男性工人。但是警方查了一圈，走访了每一个油田，结果却令人失望。别说是黑金了，甚至连四十八岁来自陕西的男性都没有。后来实在是不甘心，民警们又跑到河北沧州任丘的油田里面去查了一遍，但是也没有收获。哎，这是怎么回事呢？这日记里面明明写着，这个黑金在当地已经工作八年了，那怎么可能会找不着呢？一番思考之后啊。警方想到了另外一种可能性，啊，有没有可能这个黑金啊，他把“我”写成“俄”，这并不代表他就是陕西人，因为即便是方言里面“我”发音是“俄”，但是一般在写的时候还是会正常的写成“我”字，没听说过有哪个陕西人把我给写成“俄”的，所以说警方认为啊，也许这个黑金。他不是陕西人，可能他仅仅只是文化水平不高，错误的把“俄”当成了“我”字。毕竟他连那个常立红的“长”都不会写，把小“长”都写成了“长短”的“长”。那么这也反映出了他文化水平不高。于是呢，警方就开始转而去筛查那些文化水平不高的、喜欢把我写成“俄”并且年龄在48岁左右的。男性石油工人。但奇怪的是啊，警方又忙了一圈，可还是没有任何结果。毕竟，他这个写作习惯啊，还是有点奇怪。就算是大字不识的文盲，一般也都知道“我”字应该怎么写，不太可能会把我写成更加复杂的“俄”。看着眼前这本日记，大家的心里啊，总有一种说不出来的诡异。你说这个黑金它没有文化吧？但它偏偏还懂一些非常专业的知识，比如近几年石油行业出现了什么新技术、新产业，石油行业相关的术语、数据，这几年年产多少多少吨，同比增长了多少多少，这些内容在日记里都提到过，而且经过警方核实，这些说的也都对。如果说，这个黑金，他是一个文化水平不高的人，他能懂这些吗？毕竟这其中的很多知识、啊，都是要通过读书看报才能掌握的。但是如果说这个黑金他是一个有文化的人，可他偏偏连“我”字和“长”字都能写错，连小学生都不会犯这样的错误，所以说这看起来好像非常矛盾。事已至此，警方只能再换一条思路。除了郭师傅，其实日记里面还提到了好几个石油工人的名字。既然提到了，说明黑金和这几名工人应该都认识。所以警方打算从这些工人入手。但最终的结果再次让警方失望。经查证，日记里面提到的那些石油工人的名字，全都查无此人。这就太奇怪了，为什么要在日记里面写一些根本不存在的人呢？这让民警的心中产生了一丝不祥的预感。结合之前发现的错别字等等疑点，他们第一次对这本日记的真实性产生了怀疑。想到这儿，警方再次打开日记，对其中记录的一些具体事件展开调查核实。很快，日记的最后一页。引起了他们的注意，在最后一页写了一句这样的话：“今天你找我要借十万元，说儿子结婚用，你骗我这么多年，我成全你。”联系上下文，可以看出啊，常丽红是以儿子结婚为由骗了黑金十万块钱。十万块不是小数啊，这也许会成为杀人动机呢。于是，警方对这件事展开调查。很快发现，常立红的儿子确实在一个月前举办了婚礼，当时家里确实也急需十几万块钱。但是啊，当时常丽红是向亲戚们借了这十万，并不是向这个黑金借的。那么，通过这件事情，警方基本就可以确定，这本日记中的内容。大多是真假参半，这很有可能是有人故意写的一个假日记，故意把他留在案发现场，想误导警方侦查。这个人确实很狡猾啊，在日记里面编造了一个叫黑金的人，把一切线索都指向黑金，让警方以为这个虚构的黑金才是凶手。不得不说，这一招的确很高明。为了进一步确定这一点，警方对这本日记中的文字笔记做了一番仔仔细细的研究，最终发现这本日记的作者是轮换着使用左手和右手写的。这种刻意的换手写字，在一些类似的案例中，往往都是案犯在故意伪造笔记。因此这也在侧面证明了这本日记是伪造的。那么谁会故意做一本假日记放在案发现场呢？不用说，肯定是凶手。鉴于日记中提到了大量的有关常立红的生活细节，因此警方判断案犯一定是一个常立红身边的人，和他接触很多。那么该如何找到这个人呢？为此，警方搬出了这起案件的所有卷宗和资料，打算重新梳理一下目前掌握到的。所有线索和证据，看看能不能发现端倪。很快，他们又一次注意到了那张请假条。一位细心的民警突然发现啊，这个请假条上常立红的签名和常立红本身的字迹好像不太像啊。于是他赶紧把这些字迹送去做进一步的比对鉴定。而比对的结果呢，可以说。是无心插柳，柳成荫，竟然有了意外发现。经比对发现，请假条上这个常立红的签名，确实不是他自己签的，而是由写这张请假条的人签的。之前已经说了，这个请假条是那个李科长帮常立红写的，常立红自己仅仅只是在上面签了自己的名字。所以说呢，现在这个比对结果就意味着，常立红请假这件事儿根本就是假的，是李科长一手伪造的。但这仅仅是第一个惊人的发现，除此之外，更加劲爆的是，经过比对发现，请假条上的字迹和那本日记里面的字迹，其实是出自同一个人。这个消息更加重要啊！这说明那本日记其实就是李科长伪造的，那么李科长就极有可能是凶手。于是警方开始暗中调查李科长。经过调取村里的监控，发现常丽红失踪当晚，李科长果然也出门了。他出门之后也去了一趟商店，后根据商店老板回忆说，李科长在这里买了一些乡巴佬鸡腿和鸭翅，然后独自离开。那这个细节，这不就对上了吗？之前提到常立红的胃里发现了一些没有消化完的鸡肉或鸭肉，现在这肉这不就找着了吗？看来李科长就是常立红当晚的约会对象啊，而常立红他还偷偷摸摸的去赴约，看起来这两人的关系绝对不一般。那么这两人之间有什么故事呢？李科长又为什么要杀害常丽红呢？简单来说啊，就因为四个字：因爱生恨。前面也提了，常丽红本来就爱打扮，气质也不错。李科长对他其实是觊觎很久了。为了得到常丽红，一年半前他把常丽红调到了自己负责管理的造纸厂的绿化科。有一次，他尝试在深夜值班的时候把常立红约到公司来，但是没有成功。可见常立红对自己根本是没有想法。那这该怎么办呢？该怎么去得到常立红呢？李科长想了一个办法。二零一三年九月，他突然对常立红说：“说厂里啊要派一个人去北京实习，学成之后呢，要被提拔为绿化科的副科长。”我觉得你最合适了，所以把这个名额就争取过来了，打算派你去。常立红一听，高兴极了，一把就抓住了李科长的手，激动的无以言表，又蹦又跳。当天晚上，常立红请李科长去饭店吃饭，表示感谢。在推杯换盏之间，李科长终于把常立红灌醉了，实现了自己长久以来的愿望。但是啊，在做这些事情之前，李科长却没有预料到可能带来的危险的后果。实际上，所谓的去北京学习，然后提拔为副科长的事儿，完全就是假的。常立红当了真，之后的两个月里，他经常找李科长询问这件事情。而李科长就只能找各种借口一拖再拖，直到11月末，实在是不能再拖了，再拖就露馅了。于是李科长就对常立红说：“说自己刚刚得到厂里消息，说去北京实习这事儿啊取消了。这样吧，以后再有机会，我再想办法再提拔你。”常立红也是个聪明人，一听他立刻就明白了，合着自己是被耍了。于是从那以后啊，他就经常消极怠工、迟到早退，发泄自己的不满。这下呢，反倒是李科长被拿捏了，毕竟两人已经发生了不可告人的关系，他怕常立红把这事儿给说出去，所以说常立红天天犯错误，他也不敢去批评，只能是苦口婆心的劝。可常立红当然不听了，依然是我行我素。到后来呢，他越说。常立红就越过分，不光是迟到早退，甚至公开摸鱼，工作也不做，每天在单位里就喝茶、看报、玩手机。这一下把李科长给愁坏了，啊，作为直系领导，他也没办法，只能默默的帮常立红擦屁股。常立红没做完的工作，他来做；常立红犯了错误，他来兜着。可是时间一长啊，李科长。也烦了，而且常立红的行为呢，也是越来越恶劣，经常和李科长顶嘴，两人经常发生争吵。所以渐渐的，可以说，李科长对常立红越来越厌恶了，渐渐的开始由爱生恨了。而一切的导火索，发生在案发半年多前， 2 0 1 4年3月，有一天。常立红找到李科长要请假，李科长不同意，因为他还有好多工作没做完呢。常立红一听，立马就不高兴了，他威胁李科长说：“我告诉你啊，你少管我，否则我把咱俩的事儿都给说出去。还有你那个五个月的小孙女，你可得看好了，万一哪一天你把我惹急了，我把你孙女给拐到广西去。到时候你要是行动晚了，我要是行动在你前面，你可别后悔。”万万没想到啊，就是这句话戳中了李科长的软肋。他的儿子和儿媳妇儿离婚了，这孙女是他最为珍惜的人。常丽红提出这种威胁，让李科长着实有点害怕。他认为，以常丽红的性格来说，真的有可能会做出这种事情，这让他彻夜难眠。在辗转反侧了一宿之后啊，他觉得。为防止自己心爱的小孙女遭遇不测，自己应该先下手为强，除掉常丽红。为了除掉常丽红，李科长从2014年4月就开始筹备。他的办法就是伪造一本日记，嫁祸给一个不存在的虚构的凶手，让自己成功脱身。他把这个虚构的凶手设定成一个。石油行业的工人，因为他曾经看到常立红和一些石油工人在一起喝酒。为了伪造这本日记，他花了很大功夫，专门读了很多石油行业的书籍，又买了一些石油行业的旧报纸。根据旧报纸的初刊日期，按照相应的日子，把报纸上提到的一些新闻和数据都写在日记里。后来成功误导了警方。只可惜啊。李科长他在伪造日记的过程中有些画蛇添足，偏偏要把我写成鹅，这个细节有点多此一举，也引起了警方的怀疑。此外，他故意左右手换着写，又故意伪造一个常丽红的请假条，也徒增了他的嫌疑。李科长在被捕之后交代说，在十月九号案发当天，常丽红又和自己发生了争吵。并且又一次扬言说要让他再也见不到孙女，这句话把李科长彻底激怒了。于是他准备了一截桃树枝，用刀把一端削尖，又准备了一条绳子，决定当晚就动手。那天下班之前，李科长假装和常立红求和，表示自己又帮他争取到了新的晋升机会，希望晚上找一个地方好好谈一谈。所以当晚，常立红才会买了一瓶酒去赴约，李科长才会买了一些鸡腿之类的食品。两人见面之后呢，坐下边喝边聊。等喝的差不多了，李科长趁其不备，捡起一块砖头，突然砸向了常立红的头部。接着，他又掏出绳子，把常立红生生勒死。杀人以后，他把那本日记。扔在尸体旁边，又拿出提前准备好的桃树枝，刺伤了尸体的腹部和下体，最终一把插进了尸体的左眼。为什么要插这个桃树枝呢？后来他交代说，因为民间都认为桃树枝驱邪，把常立红的眼睛刺瞎之后，等他变成鬼就无法找到自己了。显然，这都是一些迷信的风言风语。这起案件啊，这个李科长啊，他的名字叫李庆熙，他前前后后忙活了将近一年，就为了解一时之快，潜规则女下属，结果却因此把自己拖进了深渊，得不偿失啊！最终，经石家庄市中级人民法院审判，李科长李庆熙被判处死刑，他为自己的愚蠢行为终于付出了惨痛的代价。我是大碗，今天这故事咱们就说到这儿。本节目是出于传播更多信息、普及法律知识的非营利性目的。本期内容参考自电视节目《真相：暗藏杀机的情感日记》，以及当年的过往新闻和多篇网络文章。如果有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请相关作者通过邮箱和我们取得联系，我们将及时处理。您可以关注我们的微信公众号。大碗说故事，在其中获取我们的节目邮箱以及进入听众群的方法。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。